0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du Dir diese 20 Minuten Lebenskraft wirklich gönnst. In diesem Podcast steckt ganz, ganz, ganz viel wertvolles Wissen drin aus über 20 Jahren Erfahrung mit unzähligen Kunden, und ich arbeite immer mit vier Bausteine über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und ich weiß und ich bin mir ganz sicher, egal wie schwer diese Zeit auch sein mag, in der wir uns alle gerade momentan befinden, wir können es alle schaffen, unser Leben wirklich mehr die Kraft in die Balance zu bringen. Wenn jeder von uns, du und ich, ja die Hausaufgaben wieder machen und dazu gehört eben auch wirklich mal ein bisschen zu überprüfen, was esse ich denn jeden Tag, wie denke ich, wie bewege ich mich und vor allen Dingen auch wie viel Stress habe ich. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Bewegung sprechen und vor allen Dingen über eine Frage, die ganz, ganz häufig mir gestellt wird, eben von, naja, ganz vielfältigen Richtungen heraus. Sagt man, Kerstin, ist ein richtig schöner athletischer Körper, kann man den aufbauen durch Sport und wenn ja, durch welchen Sport und welche Rolle spielt denn da schlussendlich auch das Thema der Ernährung? Also schlussendlich muss ich mal sagen, das kommt ein bisschen auf deine Zielsetzung an, wenn du natürlich jemand bist, der möchte jetzt irgendwie als Bodybuilder irgendwie ähm, ganz weit rauskommen <lacht> oder du möchtest riesengroße Muskelberge aufbauen, dann darfst du natürlich unfassbar viel Zeit im Fitnessstudio verbringen und das Gewichte stemmen dann wird die Zeiteinheit an den Gewichten natürlich enorm hoch sein. Wenn du aber einen athletischen Körper aufbauen möchtest, also sprich, du möchtest gerade, schöne, schlanke Muskeln haben mit einem athletischen Körper, dann ist das wiederum etwas anderes. Und ich bin ja eher so ein Typ, der sagt, dieses Athletische mit langen, schönen Muskeln, sowohl bei Männern und Frauen, gefällt mir persönlich am besten. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und die Ernährung spielt natürlich da eine riesengroße Rolle und es gibt Menschen, bei denen spielt das Ernährungsthema so eine große Rolle, dass wenn die das eben nicht umstellen, dann erzähle ich dir gleich eine Geschichte von mir, dann können die unten drunter ganz viele tolle, schöne Muskeln aufbauen, aber die sieht man dann eben nicht, beziehungsweise die werden eben überdeckt und das ist dann eben auch nicht so doll. Und da möchte ich ganz gerne mal einsteigen, denn wenn du mir vielleicht folgst auf Instagram oder auf Facebook, was ich natürlich großartig finden würde, falls du es noch nicht tust, darfst du das gerne tun, dann gibt es ein Vorher-Nachher-Bild von mir und zwar, ich muss gerade überlegen, wie lange das her ist, vielleicht 20 Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Also so wie ich heute aussehe, ja, so habe ich nicht immer ausgesehen, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Auge des Betrachters ab, ob man es gut oder schlecht findet, aber ich habe jetzt heute 13 Kilogramm weniger auf den Rippen wie früher, obwohl ich viel weniger Sport mache als früher und auf Instagram bzw. auf Facebook findest du so ein Vorher-Nachher-Bild und wenn man sich das anschaut von mir, sieht es fast ein bisschen aus, als hätte man mich geschält, also als hätte man so ein bisschen die äußere Schicht weggenommen. Und genauso war es auch. Früher habe ich viel, viel, viel mehr Sport gemacht, als ich das heute mache, obwohl ich jeden Tag Sport mache und auch Sport über alles liebe. Für mich Sport und Bewegung ein absolutes, ja nicht mehr wegdenkbares Lebenskraft-Elixier bedeutet aber, ich habe früher so viel Sport gemacht, ich hätte mich ja einmal wegbrennen müssen. Das habe ich im Übrigen ja schon in mehrfachen Podcasts auch schon erwähnt, dass dieses Thema Energieverbrennung durch Sport und Kalorienzählen einer der größten Märchen ist. Hör dir das gerne nochmal an, wenn dich das interessiert. Aber ich hatte natürlich immer das Problem, obwohl ich so viel Sport gemacht habe, dass man a, diese Muskulatur unten drunter nicht wirklich gesehen hat, weil eben auch diese Fettschicht oben drüber einfach geblieben ist. Und das lag wiederum an der Ernährung. Und warum erzähle ich dir das? Das ist natürlich wichtig, denn wenn du ordentlich viel Sport machst, wenn du eben ja alle möglichen Trainingskonzepte hoch und runter ausprobierst, aber eben nicht deine Ernährung umstellst, dann baust du vielleicht im Hintergrund die schönen Muskeln auf, aber so wie das bei mir eben früher auch war, du siehst es nicht. Weil eben diese Fettschicht oben drüber bleibt. Das heißt, deine Ernährung muss immer auch mit umgestellt werden, wenn du einen schönen athletischen Körper eben haben möchtest. Und da gibt es eigentlich nur eine Grundregel und die heißt eben, dass dein Fettstoffwechsel auch wirklich reaktiviert werden kann. Das heißt, dass du an dein körpereigenes Speicherfett rankommen kannst. Und da sage ich dir direkt von Anfang an, dass es nichts damit zu tun hat, wie viel Kalorien du jeden Tag aufnimmst und wie viel du verbrauchst. Denn das Verrückte ist, und dieses Märchen glauben ja immer noch viele Menschen, wenn sie jetzt anfangen draußen acht Stunden Sport zu machen dass sie in dem Moment auch genauso viel essen können, beziehungsweise wenn sie ein bisschen weniger essen, dass sie dann sofort abnehmen. Das ist ein absolutes Märchen. Das siehst du im Grunde genommen auch beim Leistungssport. Die können teilweise gar nicht so viel essen, wie sie verbrauchen. Und der Körper fängt an, das wie ein Thermometer, wie so über so ein Pendel quasi einzupendeln. Das geht über den sogenannten Setpoint. Aber da gibt es natürlich schon Podcasts von mir dazu. Also hör dir das gerne nochmal an, wenn dich dieses Thema Stoffwechsel, Fettstoffwechsel wirklich interessiert interessiert, Kalorien zählen interessiert, aber sei dir dessen bewusst, dass es wirklich extrem wichtig ist, dass du deine Ernährung langfristig gesehen umstellst, dass du einen guten Fettstoffwechsel aufbaust und dass die darunterliegende Muskulatur eben schön und ordentlich, geradlinig, ja athletisch, je nachdem, was du eben schön findest, dann dementsprechend mit von dir, ich sag mal, wie ein Bildhauer eben erzeugt wird. Ja, und wie geht das jetzt eigentlich? Also das Erste, was du jetzt mal dir überlegen darfst, ist, dass diese 50 Stunden, die ein Mensch in Deutschland so im Schnitt sitzt, Pro Woche, also ich finde die Zahl auch ein bisschen atemberaubend, ehrlich gesagt, da wirst du mit einer Stunde Yoga oder mit zwei Stunden Yoga jetzt nicht so viel Wett machen. Ich finde Yoga großartig und wenn du ein Yoga-Jünger bist, ich mache ja auch seit vielen, vielen Jahren Yoga, das ist großartig, aber wenn du einen schönen, tollen, schlanken und vor allen Dingen athletischen, durchtrainierten Körper haben möchtest, dann reicht das nicht aus, denn diese 50 Stunden Sitzen, die sorgen natürlich auch dafür, dass dein Körper dann eben auch dementsprechend Muskeln nicht mehr benutzt, die er wirklich braucht und vor allen Dingen auch Muskeln, die dann eben erschlaffen, weil sie eben auch nicht mehr benutzt werden. Und dann werden andere auch noch verkürzt. Die Sportwissenschaftler, oder die Physiotherapeuten nennen das dann, das sind die muskulären Disbalancen damit du eben es auch schaffen kannst, wenn du deine Ernährung, wie ich es schon gesagt habe, eben umgestellt hast und einen guten Fettstoffwechsel hast, eben auch an dein körpereigenes Speicherfett rankommen kannst, dann ist bei dem Training wirklich eine Sache total wichtig und die darfst du dir jetzt merken, wenn du das möchtest. Ich habe zum Beispiel in meinem Studium, ich habe ja die Sportwissenschaft studiert, neben meinem Ernährungsstudium, vielen anderen Ausbildungen, da war ich in der Leistungsdiagnostik auch eine Zeit lang tätig. Das heißt, wir haben uns Athleten angeschaut und wir mussten lernen, die einzuschätzen. Und wir ja, Sportwissenschaftler, wir konnten relativ schnell mit einem gut geschulten Blick und mit ein paar ordentlichen Tests relativ schnell feststellen, welcher Typ sitzt denn da gerade vor mir? Ist das ein sogenannter roter Muskelfasertyp oder ist es ein weißer Muskelfasertyp? Und das ist total spannend und es hat auch ganz viel mit deinem Training in Zukunft zu tun und deswegen, ja ist das auch eine wichtige Information eben für einen schönen, trainierten Körper. Und bei den roten Muskelfasertypen, die sehen auch wirklich so aus, Das sind also Muskelfasern, die sind eben rötlicher, die können unglaublich viel gut und ordentlich Sauerstoff eben aufnehmen, weil sie eben sehr, sehr viel Myoglobin enthalten. Das ist dieser Farbstoff, dieser rote Farbstoff. Und die beziehen ihre Energie hauptsächlich eben aus den Fettspeichern und aus den Glykogenreserven, das heißt deine Leber, die sieht ja aus wie so ein kleiner Kühlschrank und wenn du was gegessen hast, dann wird deine Leber, also dieser kleine Kühlschrank, aufgefüllt. Die Leber ist im Übrigen der Kühlschrank für dein Gehirn, damit dein Gehirn immer gut funktionieren kann. Die zwei mögen sich, die haben eine direkte Verbindung, so kannst du dir das merken. Und in dem Moment, wo du eben eine Ausdauerleistung absolvierst, sagen wir mal, du gehst jetzt Radfahren, du gehst Joggen, Du fängst an, draußen aktiv zu werden, machst Nordic Walking, du gehst schwimmen, du gehst auf deine Rudermaschine oder bist am Ende wirklich direkt am Rudern oder machst Skilanglauf oder was auch immer. In dem Moment werden diese Muskelfasern und zwar ordentlich beansprucht und die fangen dann an, diese Energie wirklich aus dem körpereigenen Speicherfett zu ziehen, beziehungsweise eben auch aus dem Leberglykogen, also aus diesem Kühlschrank. Und dann gibt es die anderen Muskelfasern, das sind die weißen, das sind die sogenannten Fast-Switch-Muskeltypen und die haben eine geringere Menge an diesem Myoglobin, an diesem roten Farbstoff und das sind so diese explosiven Muskelfasern, das heißt, die reagieren auf eine schnelle Bewegung, das sind diese Kraftmuskelfasern, die reagieren auf eine schnelle Kontraktion, also wenn du zum Beispiel in so einem Startblock sitzen würdest, beziehungsweise stehen würdest, das kennst du vielleicht mal bei der Leichtathletik oder vielleicht hast du es selbst schon mal gemacht, Macht, dann kannst Du Dir das vorstellen, dass die Sprinter, das sind die mit der dicken Muskulatur, das sind die mit diesen weißen Muskelfasern und die Ausdauertypen, also die einen Marathon laufen oder die eben die Langstreckenlaufer sind, das sind die eben mit den roten Muskelfasern, also rot ist Slow Switch, langsam, und eben die weißen Muskelfasertypen, die Fast Switch und das sind die, die dann eben diese dickere Muskulatur haben. Aber, und jetzt kommt das Aber, Natürlich hat jeder Mensch, und zwar ist es das, was wir früher gesehen haben in der Sportwissenschaft, und zwar genetisch gesehen, das ist ein bisschen wie eine Haarfarbe, ein bisschen mehr von dem einen. Und ein bisschen mehr von dem anderen Teil. Das heißt, es gibt in der Tat Menschen, die können leichter Muskulatur aufbauen und es gibt welche, die brauchen unglaublich lange, um Muskulatur aufzubauen. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, wenn ich jetzt mit Gewichten und Handeln arbeiten würde, ich würde explodieren. Und wenn ich dann teilweise so atemberaubende Aussagen höre von irgendwelchen männlichen Trainern, die sagen, jede Frau sollte mit ganz vielen ordentlichen Gewichten trainieren, dann lache ich mich noch ein bisschen kaputt, weil das kann man als Mann leicht sagen, wenn man das schön findet, dicke Muskulatur aufzubauen, aber wenn du als Frau vom Typ her, zum Beispiel so wie ich es auch bin, eher vom Typ her weiße Muskelfasern ausgestattet bist, dann guckst du nur eine Handel an und dann macht es blop wie <lacht> beim Popeye und dann baust du das eben schon auf. Und das ist eben wichtig, dass du das für dich verstehst und eben auch weißt, auch als Frau auch wir Frauen können eben sehr viele weiße Muskelfasern haben und wenn du zu viel Krafttraining machst beziehungsweise mit zu vielen Gewichten arbeitest, dann wirst du eben auch vermehrt eher eine dickere Muskulatur aufbauen als eine lange, gradlinige, schlankere, athletischere Muskulatur. Jetzt musst du dir aber auch nicht so viel Gedanken machen, wenn du eben einen athletischen Körper haben willst, dann ist eben eine Sache wichtig, dass du eben wirklich ja sehr vielfältig trainierst und eben alle Muskeln. Muskelfasertypen bedienst, denn in jedem Muskel, und das ist wichtig, in jedem einzelnen Muskel hast du diese Fasern. Also sowohl die roten, wie eben auch die weißen. Nur der Anteil, also ob du jetzt 80-20 hast, 70-30, 60-40, der ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Das heißt, wie du deine Muskelgruppen ansprichst, ist jetzt entscheidend. Und wie immer bekommst du natürlich in diesem Podcast auch von mir die Tipps, wenn du jetzt sehr, sehr viel Muskeln aufbauen möchtest. Du willst richtig dicke, runde, ordentliche Muskeln aufbauen. Und du bist aber eher so ein athletischer Typ. Das heißt, du hast wirklich Probleme damit, diese dicken Muskeln aufzubauen, dann musst du wirklich ins Fitnessstudio und du musst Gewichte drücken ohne Ende. Wenn du aber jemand bist, wie gesagt, wie es bei mir eben auch ist, der diese gerade schöne athletische Muskelgruppen aufbauen möchtest, dann darfst du ganz vielfältig trainieren. Und du darfst für dich verstehen, dass je unterschiedlich du eben diese Muskelfasertypen eben auch ansprichst, desto schöner und ja, ich sag jetzt mal, ausgefeilter wirst du dann auch schlussendlich wie ein Bildhauer deinen eigenen Körper formen können. Aber dazu gehört eben auch, dass du zum Beispiel auch Ausdauertraining praktizierst, denn Ausdauertraining, das heißt in dem Moment, wenn du Sauerstoff angereichertes Blut also über Ausdauertraining, draußen beim Radfahren, beim Schwimmen, beim Joggen, beim Walken. Wenn du das eben eine ganze Zeit lang machst, dann wirst du eben diese roten Muskelfasertypen vermehrt ansprechen. Wenn du also kein gezieltes Ausdauertraining machst, also du halt immer nur Zumba machst, wo deine Herzfrequenz permanent nach oben schnell, dann wieder nach unten, nach oben, nach unten. Also du hast also keinen gleichmäßigen Puls. Oder wenn du eben nur ins Yoga gehst oder dann machst du machst eben nur Krafttraining, dann werden diese Muskelfasertypen, also in dem Fall diese roten, diese Slow-Switch-Muskelfasern, eben nicht so angesprochen. Und das sind ja die, wie ich es eben beschrieben habe, die diese lange, schlanke, schöne Muskulatur auch machen. Aber wenn Du jetzt eben auch anfängst, Übungen zu machen und machst auch immer nur die gleichen Übungen, dann wird dieser Muskel, der eine Bandbreite hat von 1 bis 10, immer nur in einem Bereich von 3 bis 5 angesprochen. Das heißt, je vielfältiger, umfangreicher, abwechslungsreicher Deine Übungen schlussendlich sind, Je mehr Ausdauer und Kraft du in Kombination machst in unterschiedlichen Bereichen, desto schöner wird dann eben auch schlussendlich deine Muskulatur. Und wie ich das am Anfang von diesem Podcast schon gesagt habe, wenn du jetzt auch noch deine Ernährung dementsprechend umstellst und du einen guten Fettstoffwechsel hast, meine Güte, dann bekommst du einen wunderschönen wunder Körper. Und im Übrigen... Ich habe damals auch, als ich dann meine Ernährung umgestellt habe und habe dann eben dafür Sorge getragen, dass ich einen guten Fettstoffwechsel aufgebaut habe, wie gesagt, dazu also gibt es schon Podcasts von mir, in dem Moment hat man dann eben auch diese Muskulatur gesehen, die eben unter meiner Schicht verborgen war. Und ähm, wie machst du das jetzt? Also was kannst du jetzt tun, damit diese Muskulatur eben jetzt richtig schön wird? Also wie ich es eben gesagt habe, eben auch Ausdauersport machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, und ich möchte dir das mal anhand von einem Beispiel geben. Vielleicht kennst du Burpees. Burpees sind zum Beispiel solche Übungen, wo du in die Höhe springst, gestreckt, nimmst die Arme nach oben. Dann springst du nach unten, stützt dich mit deinen Händen ab, springst mit beiden Füßen zurück, bist in der sogenannten Brettposition, dann machst du einen Liegestütz, gehst wieder nach oben, springst vor und gehst wieder in die Streckung. Also ich hoffe, ich konnte es dir erklären. Wenn du noch keine Ahnung davon hast, dann schau mal, in meinem YouTube-Kanal findest du auch Burpees von mir, da gibt es auch Übungen, aber anhand von dieser Übung möchte ich dir mal sagen, was in deinem Körper passiert. Du baust hier Kraft mit ganz hoher Geschwindigkeit auf. Und das macht zum Beispiel die weiße Muskelfaserstruktur. Das sind diese sogenannten Fast-Switch-Muskeln. Das ist diese anaerobe, also wenn du wenig Sauerstoff zur Verfügung hast, Ausdauer mit so einer Explosivkraft. Wenn du solche Übungen machst, dann kombinierst du die zum Beispiel dann eben auch mal mit Haltübungen. Also das heißt, du musst zum Beispiel länger eine Position halten. Stell dir vor, du stellst dich auf einen Bein, streckst das andere Bein nach hinten aus und streckst die Arme seitlich aus. Also stell dir vor, du siehst aus wie so ein kleiner Adler ja, mit ausgestreckten Armen seitlich. Dann hältst du. Das sind die sogenannten ja, isometrischen Übungen. Das heißt, das sind die sogenannten Halteübungen. Das sind diese statischen Übungen. Diese Kombination, zum Beispiel aus, ja, Kraft mit hoher Geschwindigkeit, wie bei diesen Burpees, mit diesen isometrischen Übungen, wo du eine längere Zeit hältst, und dann fängst du vielleicht auch noch an und du machst Übungen, die so unterschiedlich sind, dass du vielleicht auch mal andere Hebelgesetze benutzt. Also ich beschreibe das mal so. Stell dir vor, du beugst jetzt deinen Arm und du beugst den nicht nur 20%, sondern eben auch mal 100%. Dann würdest du den kompletten Hebel eben ausschöpfen. Wenn du aber nur 20% deinen Arm beugst, dann hast du eben nur 20%. Das heißt, du hast unterschiedliche Formen, wie du deine Muskulatur eben auslastest. Und das macht die schönen Muskeln. Also... Ausdauer in Form von einer Kombination aus Schnelligkeit, Mobilität, aus Kraft, aus Ausdauer, aus Hebelgesetzen. Das macht diesen athletischen Körper. Und in dem Moment sprichst du eben diese unterschiedlichen Muskelgruppen an. Ich habe ja früher in der Zeit, wo ich studiert habe, habe ich zum Beispiel auch viel Tebo unterrichtet. Das ist dieses Kickbox-Fitness. <lacht> ja, sechs Jahre habe ich das unterrichtet. Und das ist natürlich Schnellkraft. Ne? Also wenn du probierst, so als Frau so einen Punch zu machen, also du hast du so einen Schlag nach vorne, da muss man mal ganz schnell diesen Punch machen, das ist Schnellkraft. Wenn du aber jetzt ein Gewicht wegdrückst, ja, das ist Maximalkraft, also mit richtig viel Gewicht und all diese unterschiedlichen Formen, die sollten dein Training beinhalten. Und ich liebe ja Ganzkörperübungen. Ganzkörperübungen sind Übungen, wo du 90% deiner Muskulatur trainierst, aber eben auch über unterschiedliche Hebel. Mal schnell mal langsam, mal haltend, aber dann eben auch mit einer Explosivkraft, wo du eben wie bei Burpees nach oben springst, gehst in den Liegestütz und so weiter. Und wenn du jetzt noch anfängst, dein Ausdauertraining dahingehend anzupassen, dann wirst du, egal was du für ein Typ bist, ob du mehr rote Fasern hast oder hast mehr weiße Fasern und egal was du für eine Zielsetzung hast, dann wirst du einen wunder, wunderschönen Körper eben aufbauen. Und darum geht es. Und als Tipp noch von mir, am Ende von diesem Podcast, wenn du gut trainiert bist und du möchtest den Turbo einschalten. Dann gibt es noch eine klitze, kleine ich sag jetzt mal, ja Feinheit, die du noch einbauen kannst und das sind die sogenannten exzentrischen Übungen. Das hört sich so alles so wissenschaftlich an. Ich hoffe, dass es nicht so wissenschaftlich für dich ist. Und zwar in der Sportwissenschaft sagt man, es gibt Übungen, da gehst du mit der Schwerkraft und es gibt Übungen, da gehst du im Grunde genommen gegen die Schwerkraft. Also wenn du von unten nach oben ein Gewicht hochziehst und du hebst irgendwas hoch, stell dir vor, du willst eine Kiste Wasser von unten nach oben aufheben, dann musst du das ja gegen die Schwerkraft, diese Kiste Wasser von unten nach oben quasi anheben. Hast du aber die Kiste Wasser jetzt in der Hand und willst sie von oben nach unten abstellen, dann machst du das mit der Schwerkraft und zwar von oben nach unten. Also gegen die Schwerkraft und mit der Schwerkraft. Und wenn du es von oben nach unten machst, also mit der Schwerkraft nach unten und du gehst ganz langsam nach unten, dann sind das die sogenannten exzentrischen Bewegungen. Das magst Du auch, wenn du zum Beispiel mal bergab gelaufen bist. Also, meine großartige Mama, die wohnt ja im Leichtes Garden, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt wenn ich da ab und zu in den Bergen bin und dieses Hochlaufen, also gegen die Schwerkraft nach oben, das sind die konzentrischen Übungen, also gegen die Schwerkraft nach oben, das fällt mir noch relativ leicht. Aber wenn ich von oben runter laufe, dann habe ich vielleicht einen Muskelkater nach zwei Tagen und das in meinem Hintern. Unfassbar, obwohl da so viele Trainingsstunden drin stecken, weil ich so, so häufig den schon trainiert habe. Aber mein Körper ist es ebenso in diesem Maße nicht gewöhnt. Also du siehst, wenn du das trainieren möchtest, dann achte auch mal darauf, dass du zum Beispiel Sprünge machst, und zwar von der Kiste von oben nach unten. Dass du Übungen machst, die von oben nach unten gehen. Also im Grunde genommen mit der Schwerkraft. In der Sportwissenschaft nennt man das negative Übungen, beziehungsweise die exzentrischen Übungen. Also ich hoffe, es ist nicht zu so kompliziert <lacht> und du kannst es dir ein bisschen merken. Also am Ende dieses Podcasts, was bei dir rübergekommen sein soll oder was ich mir wünsche, ist, trainiere vielfältig. Trainiere so umfangreich wie möglich, so unterschiedlich wie möglich. Probiere deinen Muskeln, du hast 656 großartige Muskeln, nicht unter einem Fettgewebe zu verstecken. Achte darauf, dass du einen guten Fettstoffwechsel eben auch aufbaust. Sorge für Schnelligkeit, sorge für Mobilität, für Kraft, für Ausdauer. Baue ganz tolle tolle Hebel mit rein. Du findest in meinem YouTube-Kanal im Übrigen eine Vielzahl von verschiedenen Übungen, und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du mir einfach mal schreibst. Vielleicht kannst du mir auch mal deine Lieblingsübungen einfach mal schreiben oder mir mal ein Video schicken, welche Übung du besonders toll findest. Ich bin ja immer offen für alles. Vielleicht hast du aber auch mal einen Wunsch und sagst einfach, hey Kerstin, das ist etwas, das würde ich mir super, super gerne wünschen. Wie geht das eigentlich? Schreibe mir. Ich werde dir auf jeden Fall helfen und freue mich natürlich auch drauf, dass ich dir helfen kann, deinen Traumkörper wie ein Bildhauer wirklich zu produzieren. Aber das geht, wie ich es am Anfang vom Podcast gesagt habe, immer nur über zwei Komponenten. Einmal über das Thema Ernährung und dann natürlich über dieses Thema Bewegung. Denn was bringt dir die schönste Muskulatur, wenn sie unter dem körpereigenen Speicherfett versteckt ist? Das macht natürlich keinen Sinn, so wie das bei mir eben auch mal der Fall war. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag, viel, viel Spaß beim Training. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht sehen wir uns hier ja auf meinem YouTube-Kanal wieder bei all den Übungen, die ich eben auch schon dort hochgeladen habe, eingestellt habe. Vielleicht hast du Lust, dich einfach mal inspirieren zu lassen. In diesem Sinne bewerte gerne diesen Podcast, schreibe mir, teile ihn und ich wünsche dir einen großartigen Tag mit ganz viel Lebenskraft und einem Training, was richtig viel Spaß macht. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.